0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я заместитель главного редактора портала «Такие дела».
1: А я Олеся Герсменко, специальный корреспондент русской службы BBC. И сегодня мы будем слушать текст Елены Ермизиной, опубликованный на портале в Омске, под названием рядом с баранами жить не хотим о группе анастасийцев, которые в свое время покинули насиженные городские квартиры и в Омске, и в Москве, и приехали на вольные хлеба в Сибирь. Елена к ним съездила в разгар лета и описала, как они там живут, счастливы или несчастливы. Давайте послушаем текст.
2: В 70 километрах от Омска живут люди, которые разговаривают с растениями, строят дома из соломы, рожают детей без врачей, освещают дом свечами и выгоняют головную боль через воображаемый душлаг. Иные считают их сектой Владимира Мегра. Сами же они говорят, что строят свою жизнь такой, какой хотят ее видеть, в гармонии с собой и природой. 22-летняя Маша говорит, что в детстве ее баловали, и эффект от этого был не очень хороший. Семья обеспеченная, у маленькой Маши море дорогих игрушек, полный гардероб модной одежды, розовые велосипеды, коллекционный набор девичьей мечты, стильные кошечки. По выходным кукольный театр, цирк, парк аттракционов и шоколадные торты домашнего приготовления. Маша Русоволоса самокритична, улыбчива и простая в общении. Говорит лишь, когда попала в поселение, увидела семью и как в ней все должно быть. Маша Макшеева, фотограф и видеограф, выпускница факультета культуры и искусств Омского Госуниверситета, мама ее, преподаватель культурологии в ВУЗе. Отец — Владимир Макшеев, до ухода на пенсию известный в городе бизнесмен, владелец местной сети канцтоваров Азимут М. Папа — рационалист и прагматик, мама — православная верующая. В доме большая разножанровая библиотека с мамиными альманахами об искусстве, папиными книгами по экономике и хрониками Нарнии. Маленькая Маша любым жанром предпочитала фэнтези. Книга Владимира Мегрея Маши в руки попала не дома — семьей поехали на море, но выдался дождливый день. Одиннадцатилетняя девочка выудила из стопки книгу в мягком зеленом переплете с яркой блондинкой на обложке. На следующий день вовсю светило солнце, но Маша было не до моря. Так ее увлек рассказ про Анастасию. Девочку зацепило то, что Анастасия видела мир таким же, каким она. Маша и ее лучшая подружка часто убегали в парк. Там обязательно строили шалаш, представляли, что это их собственный дом, в нем горит очаг а ручные птицы приносят в дом из веток угощения. Прошло десять лет, и Маша нашла свой шкаф в Нарнию. В поселении родовых поместья Имберень обзавелась собственным домом, точно по заветам Анастасии, героини книг Мегре. Впервые Мария попала в поселение благодаря Юлии Матвеевой, с которой вместе занималась в театральном кружке. Та пригласила в гости. Юлия жила с родственниками своего жениха в большом доме, построенном будущим тестем. Электричество в дом Александр Сергеевич Степанов принципиально не проводил. Хотел быть ближе к природе. Маша вспоминает, что добиралась в гости долго и было непривычно, что в доме темно, как в чулане. Из освещения одна свечка. Мне и Юля с дороги сразу предложили пойти в баню, а потом накормили борщом без мяса. Сижу, распаренная после бани, ем борщ, который не видно, и думаю, где это я, как в другой мир попала. Другой мир одно из анастасиевских поселений родовых поместьй, которые начали возникать в конце 90-х и быстро стали самым распространенным видом экопоселений в России. В 1996 году Владимир Мегре написал книжку «Анастасия», и это в корне изменило не только его жизнь, но и жизнь сотен людей бывшего СССР. Владимир, урожденный Пузаков, жил в Новосибирске и трудился в областной конторе фотографом. Женившись, сменил родовое имя на звучную фамилию жены, Мегре, после развода оставил фамилию себе. В начале перестройки будущий писатель числился президентом Межрегиональной ассоциации предпринимателей Сибири. В низовьях Аби он организовывал речные круизы, фотографировал туристов, торговал алкоголем и сувенирами. Весной 1994 года зафрахтовал три речных теплохода, я отправился с коммерческой экспедицией по маршруту Новосибирск-Салехард, три с половиной тысячи километров на север и обратно. Некоторые поселенцы безоглядно верят в Анастасию, другие лишь допускают, что она могла существовать. В тайге под Новосибирском Мегре, если верить его книгам, и встретил Анастасию. таежная отшельница неземной красы, физической силы и интеллекта ходит ногишом в 40-градусный мороз, зимой спит на снегу в обнимку с медведем, играет с волками, питается травой, орехами и грибами, которые приносят ей белочки. Порой телепортируется на Марс, а в свободное время при помощи волшебного луча наблюдает за жизнью горожан и исправляет ошибки человечества, объясняя людям пагубность технократического пути развития. Тут же в тайге она выращивает сочные томаты, болезни лечит одним прикосновением, а коли в сибирских лесах случайные инопланетяне заблудились, Анастасия помогает им починить летающую тарелку. Автор, адепт мира материального и реалист до мозга костей, попытался лесную деву быстренько изнасиловать, но она его лишила сознания и чуть не довела до эректильной дисфункции. А когда миграй очнулся, начала учить любить по-настоящему, видеть в ней не зверя, а человека и женщину, понимать кедры столетние, чистить поры укусами букашек и отринуть столичную за ненадобностью. После сама его взяла в оборот и даже сына ему родила, когда автор поумнел, исправился и дал ей слово написать книгу, которая донесет до людей, что любой может жить счастливо, если откажется от денег, телевизора и мечты о «Жигулях», будет бегать босым по земле, водить дружбу с пчелами и хороводы вокруг звенящих кедров, которые есть антенны мироздания. Цитата из глав Ветхого Завета и из песен Вики Цыгановой «Книга не выдерживала никакой художественной критики» Было написано корявой и с орфографическими ошибками, но и это сыграло на руку автору. Ему поверили. Не мог этот обычный сибиряк, грубый рационалист, охотник за прибылью и вообще никакой не писатель выдумать такую историю. А значит, он лишь описал все так, как было, в меру своих художественных талантов. Книги про Анастасию передавали из рук в руки. Тиражи росли. Из-под перами в серии «Извинящие кедры России» вышло 10 книг. Их героиня благоволила дачникам, но дача вчерашнему советскому человеку для начала новой жизни подходила мало. У многих горожан их просто не было. А в тех, что имелись, не перезимуешь. Ехать в деревню тоже не лучший вариант. С подобным мировоззрением будешь выглядеть белой вороной. Что делать? Рецепты Анастасии отлично работали с возражениями. Дом можно сложить из подручных материалов, еда вырастет сама, мясо для жизни без надобности — Школа только во вред, детей обучит сама природа, а от недомоганий вылечит мать-земля. Нужно лишь найти не меньше гектара земли и разбить на ней родовое поместье. Владимиру Мегре в этом году исполнилось 70 лет. Он пишет новые книги, ездит по миру, выступает на пресс-конференциях, дает редкие интервью, в которых говорит об Анастасии и двух своих детях. Позже Анастасия родила ему еще и дочь, как о реально существующих и продолжающих жить в сибирской тайге-отшельниках. Он создал коммерческую организацию, извиняющую кедры России для продаж энергетически правильного кедрового масла и других полезных вещей, а на своем официальном сайте призывает вступать в ряды, зарегистрированные в 2013 году в России, родной партии, продвигающей закон о родовых поместьях. В 1999 году Владимир Мегре подал в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга иск о нарушении своих авторских прав против Ольги Стуковой, которая издала книгу «Путь Анастасии и других учителей человечества. Работа с людьми». Рецензия, положенная в основу иска, построена на том, что Анастасия — вымышленный образ художественного произведения. Для людей, которые к тому моменту поверили в идею родовых поместьй, уже не имело значения, существовала ли Анастасия на самом деле, Поселения анастасианцев множились по всей России, появляясь в Казахстане, Украине и Белоруссии. Сегодня их более трёхста. В Омске — два крупных поселения анастасиевцев — Имбирень и Обережная. Восемь лет назад регион находился в числе лидеров по количеству поселений. Их было восемь. Не все они оказались жизнеспособными. Одни активисты уехали слишком далеко от города и не смогли там адаптироваться. Другие не выдержали сурового быта и разочаровались в таежной романтике. Третьи обнаружили, что намерения членов коллектива не совпадают, не имели вначале четких договоренностей. Одно поселение сгорело, и его не стали устанавливать. Поселение Имберень находится в 140 километрах от Омска в Саргатском районе, в поиме Иртыша, рядом с деревней Черноозерье. С обеих сторон озера по берегам огромные ивы. Листья падают на дно, кажется, что вода черного цвета, отсюда и название. Имберень образовался в 2002 году одним из первых в Омской области. Жительница Имбиреня Маша Макшеева говорит, что, проходя по деревне, чувствовала себя немцем во время Второй мировой, на которого едва ли не с вилами готовы выйти. Постепенно отношения наладились. Местные начали приходить на праздники, отпускать к поселенцам детей. Последние два-три года сосуществуют нормально. Неприятия все меньше и меньше. Один из поселенцев увлекался медитациями и пошел купаться на гишом в деревенский пруд, рассказывает Макшеева. Конечно, деревенские решили, что тут сектанты, язычники. Другому поселенцу едва не спалили дом, а когда не получилось, пробрались внутрь и вырвали пол, вспоминает девушка. Деревенским было непонятно, кто приехал, зачем, хотели, чтобы люди отсюда уехали. Ходили слухи, что мы агенты Путина или шпионы Газдепа. Ехал экскаватор копать пруды на участках. Местные пытались его не пустить. Думали, что будем возводить капище. Под поселение выделено 90 гектаров. 56 участков под родовые поместья. Большинство свободны. Пока здесь лишь 15 домов. Семь семей живут там постоянно. Остальные приезжают, уезжают, ведут строительство. На общей территории дом творчества, который планируют оборудовать под школу. Проведено электричество. Дороги грунтовые, сложные, зимой их чистят только до деревни, дальше только пешком. Началось с инициативной группы. История, которую рассказывает Маша, напоминает древнюю легенду. Люди прочли книги Мигре, загорелись, но они были горожанами и ничего не знали о жизни на земле. Их было много, под сто человек. Выбрали участки по принципу «выглядит прекрасно». Купили, размежевали, помогал и глава района. Но когда люди приехали и начали обустраиваться, поняли, что землю они купили очень тяжелую. Солончаки, влага, непредсказуемый ртыш, как незваный гость, то разольется, то притихнет. Огород вырастить сложно, а первые ростки заливает. Когда выяснилось, что нужно в буквальном смысле поднимать целину, энтузиазм иссяк. 90% вернулись в город. Остались лишь три семьи. Они и пустили корни. Уникальные люди. С нынешними кандидатами в поселенце беседуют, чтобы понять, сможешь ли ты здесь жить, разделяешь ли общие ценности, готов ли бескорыстно работать на общее благо, а не просто прикупить подешевле гектар земли и жить лишь для себя. Здесь все стараются устроить по науке, применяя модные технологии вроде пермакультуры известного австрийского фермера Зепа Хольцера. На участках пруды, в прудах кувшинки, в огороде куры, на поле козы. В имбире не разбили питомник, оккультуривают дикий абрикос, акклиматизируют айву, алычу и другие деревья, которые здесь не растут, из Европы, Японии, и Канады. В общем, доме собираются вместе, танцуют, поют, рукодельничают. Роды практикуют домашнее, образование семейное, а питание вегетарианское. В рационе, помимо растительной пищи, у большинства поселенцев только яйца. Пыталась отказаться от мяса, но у меня не получилось долго продержаться. «Мне было тогда лет шестнадцать», — рассказывает Маша. «Там, на природе, мяса действительно не хочется, а в городе переходишь на привычное питание. В поселении есть несколько семей, которые едят мясо, но никто их за это не гнобит. Главный принцип — свобода. Никто никому ничего не навязывает. Единственное — запрещен алкоголь, наркотики, никотин». До того, как самой обосноваться в поселении, Маша приехала к подруге раз-другой и в итоге все лето прогостила в имбирене. Жгли свечи, много разговаривали, пели песни. На столе всегда мед, орехи, хлеб из печи, свежее молоко. Это отличалось от общения в ее семье. Конечно, родители обо мне заботились и очень меня любили, но у них были свои дела: у папы бизнес, у мамы студенты. Душевной близости не хватало. Родители расспрашивали Машу про поселение, порой проскальзывали и ревнивые нотки. К самой идее, родовых поместья отнеслись скептически. Особенно после того, как услышали от дочери «В институт не пойду, перееду в поселение». Маша хорошо сдала ЕГЭ, все же поступила в вуз, а параллельно научилась огородничать, топить печь, косить косой. Впервые в жизни полюбила зиму. Носила валенки, прыгала из бани в снег, ходила на лыжах и пела русские народные песни в общем хоре. Школу оканчивала на семейном обучении. На полученную компенсацию в 100 тысяч рублей оформила собственность на землю купила брус и сложила дом. Земля здесь стоит очень недорого, около 15 тысяч за гектар. Рядом с домом Маша посадила вишню, яблоню, юргу, малину, клубнику, несколько десятков молодых березок, сосен и лип. И университетские знания пригодились. Сняла короткий фильм про имбирень. Родители постепенно изменили отношение к поселению. Съездили несколько раз, убедились, что ничего там такого страшного нет, Поддерживают дочь, особенно после того, как она все же получила образование и профессию. До сих пор отношения Маши с родителями очень теплые, доверительные. Пока Маша немного приостановила обустройство дома, поселенцы говорят, что не совсем правильно, что она делает, это одна, хорошо бы с будущим мужем. Маша собирается впервые поехать в поселение со своим молодым человеком. Хочу ли замуж? Ну да, хочу. Кого-то силком туда тащить очень плохая идея. Но я много рассказываю, и он не против увидеть все своими глазами. Надежда Куликова из обережного -за заливисто смеется. Тут было голое поле, вообще ничего. Страшно ли, но ну вы прям как подруга моя? Как у тебя и занавесок нет на окнах? Как ты живешь в чистом поле и без занавесок? Мне казалось, что все сделаю, да и все дела. Сколько в нас страхов городских. Я даже не знала, где юг, где север. Стала наблюдать, где солнце всходит, где садится, так и поняла. Дом появился, огород тоже. А страха не появилось. Надежде Анатольевне надоело быть Куликовой из бухгалтерии. И любимая, но шумная Москва, где проработала семь лет, ей надоело. И малый бизнес. В 55 лет прочла книги Мигра, отчаянно захотела другой жизни. Уехала в чистое поле по Домскому и построила себе дом. В нем нет телевизора и таблеток. Болит спина после огорода. Помогает японский лук, комнатное растение со жгучим соком. Натрешим поясницу боли, как не бывало. Есть и другие секреты. При мигрении мысленно надеваю себе на голову воображаемый дуршлаг. И через него все плохое уходит. Помогает? Надо только максимально расслабиться. На строительство дома ушло полгода. Особой адаптации к жизни на земле не понадобилось. Как-то все само собой, без специальных уроков. Как закончили стройку, так тут же и переехала. Дети и внуки маме по хозяйству помогают, но сами живут в городе. Вариант жить на Земле держат в голове про запас. В огороде у Надежды Анатольевны жасмин, мята, выращенные из косточки персик, грецкий орех, розы, сельдерей и колоды для пчел. В прошлом году купила, они перезимовали, а летом что-то им не понравилось, улетели. На днях в теплицу забредал юж. Грибов пока не принес и в рот не передал, хохочет хозяйка. Угощает водой из колодца и свежим горошком. Вырастила сама, как и все остальное вокруг хотя склонности к земледелию никогда не имела. По первому образованию педагог-филолог, по второму — финансист, 20 лет работала бухгалтером. К моменту переезда в поселение — две дочери, четыре внука и душегубка бетонная, двухкомнатная квартира на городской периферии. Обережная возникла рядом с деревней Березовка в Горьковском районе, в 70 километрах от города. Надежда Анатольевна здесь шестой год. Самому поселению 10. В 2010 году его зарегистрировали юридически. Здесь 15 родовых поместий. В обережном постоянно живет 5 семей, еще 10 с наездами строительство, огороды, досуг. Средний возраст 40 лет, много молодых семей. В поселении уже родилось 6 детей. Здесь тоже практикуют домашние роды в воду, самым естественным способом, с приглашенными акушерками. Никакого книжного фанатизма и слепого следования, и всем без разбора заветам отшельницы у современных анастасиевцев бывшая бухгалтер не замечает. Да, пробовала однажды по рецепту Анастасии перед тем, как посадить огурцы, держать семечки под языком девять минут, стоя босоногой на будущие грядки, а потом плюнуть в лунку как назло, именно те огурцы и не выросли. Ну и все, никакой трагедии, резюмирует Надежда Анатольевна. Для нее главный принцип, почерпнутый из книг Мегре, — это любовь к себе. Раньше всегда внутри будто пружина натянутая, вечно торопилась, боялась не успеть, всегда хотелось сделать больше, чем могу, и неудовлетворенность. Сейчас совсем другая жизнь в гармонии. Жизнь в поселении — это не только хороводы в день земли, богатые урожаи репы, купание в солнечных лучах и прочая магия предрассветной поры. Трудностей у поселенцев не меньше, чем у среднестатистического городского жителя, разве что они иного толка. Омские поселенцы выделяют несколько основных проблем, с которыми труднее всего справиться и которые съедают львиную долю внимания и энергии и отвлекают от радости и гармонии. С оговоркой «часть из них» здесь и сейчас решить невозможно. Возможно лишь медленные изменения, растянутые на несколько поколений. Первое и главное — заработок в поселении. Для того, чтобы не остаться в прямом смысле на бабах, хоть и с экологически чистой собственной грядки, Поселенцы ездят работать в город, сдают квартиры и изобретают способы, которые позволили бы им в будущем совмещать жизнь в родовом поместье с работой по душе. Ищут источники дохода. Кто-то думает масло давить, кто-то грибы выращивать, кто-то наладить масштабные сбор иван-чая, кто-то столярничать. Один из омских поселенцев по образованию инженер-строитель решил сооружать сферические конструкции. Построил теплицу-полусферу по науке. Под ней все лучше растет. Выше, чем обычная, воздуха и света в ней больше. Готов предлагать их рынку ищет сбыт. Вопрос открытия школы в поселении остается нерешенным, пока дети учатся дома или ездят в соседнюю деревню. Жители обережного мечтают проводить ярмарки ремесел, создавать рабочие места для молодежи, поставить дело на товарную основу, чтобы можно было и на земле оставаться и зарабатывать деньги. Они пусть в меньшем количестве все равно нужны на крупы, бакалею, муку, масло, сахар, бензин. Техобслуживание автомобиля или той же газонокосилки. «Пенсии в 10 тысяч хватается с избытком», — говорит Надежда Куликова. «Но общее дело у нас должно быть. Вопрос не столько в деньгах, сколько в интересе к жизни. Человеку без дела как жить? Пусть не колхоз, но какой-то кооператив. Ремесло или растение и водство — магнит для новых поселенцев». Идея родового поместья предполагает, что оно должно давать все, что нужно. Но реальность показывает, что мало кто живет лишь своим поместьем. Поэтому в генплана Бережного изначально заложили площади производственного назначения. Что на них будет — яблоневый сад, мастерская резьбы по дереву или кузница — покажут итоги бурных обсуждений и время. Второе, на чем спотыкаются поселенцы и о чем говорят не реже, чем о деньгах — отношения. С соседями, с властями, с местными деревенскими жителями, да даже внутри собственной семьи. Привычки поначалу городские, а жизни деревенские — в людной толпе после спора не раствориться, приходится смотреть друг другу в глаза. Чтобы обезопасить себя от неприятного соседства на берегу, с желающими здесь жить, говорят по душам, но собеседования проходят не все. Сергей Королёв из Обережного рассказывает, люди видят новый образ деревни, более привлекательный, без пьянства, безработицы, разрухи. Люди хотят к нам ехать. Некоторым мы отказываем. Намерения не те. Приезжает богатый человек. Вот здесь хочу разводить баранов на мясо. И поселенцам работу дам. У нас другая концепция. Мы нацелены на уважение друг к другу. И хотим видеть рядом людей, которые нам близки. Рядом с баранами жить не хотим. Чтобы не жить с баранами, Сергей и Татьяна Королёвы, которые стояли у истоков обережного, около года до выхода в чисто поле собрали людей у себя в квартире, без устали говорили о том, каким видят будущее поселение, сверяли внутренние компасы. Именно на том этапе отсеялось огромное количество людей, без моральных и материальных потерь. В итоге из десятков людей осталось шесть семей, зато настоящих единомышленников. Многие омские поселения, которые канули в лету, погорели именно на отсутствие этого важного этапа искренних посиделок в разговорно-аналитическом жанре. «Посадил кедр, поспеши на портсобрание. Анастасиевцы бегут от цивилизации, но не от власти». Сегодня они максимально открыты, активны в соцсетях, подают заявки на президентские гранты, к примеру, на субсидию по проведению славянских праздников, ведут диалог с местными властями, состоят в родной партии, голосуют за Путина и пишут ему письма. «Мы, грубо говоря, лезем во власть», — объясняют жители омских поселений. «Нам нужен закон о родовых поместьях, потому что нынешний земельный закон имеет множество ограничений. В Омской области максимальная норма, которую может взять человек — Два с половиной га. А районная администрация говорит, ну нет, лишь по 45 соток на брата. А если хотите больше, то берите пять раз по 45. К тому же, чтобы выкупить эту землю, нужно соорудить на ней капитальное строение. Вопрос, зачем семье 5 капитальных строений? Областные министерства говорят, не надо строений. Районные власти спорят, при этом облправительство декларирует, что окончательное решение — прерогатива муниципалитета. Был бы федеральный закон о родовых поместьях, где четко прописано «выделяется гектар», «не облагается налогом», «нельзя продавать», «можно лишь передать по наследству». Было бы проще. В 2016 году вступил в силу закон о дальневосточном гектаре, который позволяет любому гражданину России единожды бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Вскоре некоторые регионы приняли свои законы, по которым земля стала доступнее или вовсе бесплатной. Схожие программы появились в Ленинградской, Вологодской, Костромской, Ивановской, Курганской, Белгородской областях, в Бурятии, в Забайкале. Сибирского гектара пока нет. В 2018 году жители Обережного и Имбиреня подготовили и представили в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия проект закона Омской области о родовых поместьях. Сергей Королев, один из авторов законопроекта, считает, что такой закон позволил бы увеличить приток жителей в Омской области из регионов, где подобного нет. В Сибири подобного закона еще не принимали. Принятие такого закона в Омской области сделало бы наш регион привлекательным в первую очередь для регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала. Ведь у нас население уменьшается с 1993 года, говорит Сергей Королев. Действующее федеральное законодательство возможности строить родовые поместья и получать участки именно под эти цели не дает. Проект федерального закона о родовых поместьях и родовых поселениях в Российской Федерации в 2015 году был отклонен Государственной Думой РФ. Поместья сейчас создаются на основании Земельного кодекса. Чиновники регионального Минсельхоза, как и депутаты заксобрания, инициативу омских поселенцев не поддержали. Положение проекта противоречит действующему законодательству а также отсутствует обоснование расходов на его реализацию. Но те не намерены опускать руки. Поселенцы уверены, что для принятия закона необходимо политическое решение на самом высоком уровне, а потому вербуют сторонников в партию, множат ее немногочисленные пока ряды. Сейчас есть около тысячи человек на всю Россию и стремятся иметь своих представителей в Госдуме. Оттуда проще влиять на земельное законодательство. На портсобрание ездить сложно, Еще одна проблема поселенцев — дороги. В изначально продуманном обережном с ними хорошо, а из имбирения в город выбраться проблематично. И многие даже вынуждены были перейти из партийцев в сторонники, чтобы лишний раз не трястись по тропе войны с автомобильными подвесками, никогда не видавшей асфальта. Сергей Львович Королев после знакомства с творчеством Мегра переехал из города в обычную деревню в Саргатском районе, взял гектар земли и начал возводить родовое поместье. Не срослось. И природа прекрасная, и лес, и озеро, но когда плаваешь, а рядом ревет корова, которую режут, все пространство, которое ты создаешь, разрушается. Новоиспеченный сельский житель понял, надо строить новую деревню. С чистого, но обязательно заверенного законом листа. Идем по пути, что требуется по законодательству, то и делаем, чтобы через 30 лет никто не сказал, что земля неправильно оформлена. Теперь земля здесь в частной собственности у членов НКО. Союз обережное. Берут в аренду, строятся, потом выкупают. все по закону. Сергей Королёв, бравый, подтянутый, энергичный. Улыбка обезоруживающая. На груди славянский оберег. Колят дрова, под кожей ходят мускулы. Он дважды отец, трижды дед. Десять лет председательствовал в обережном. Откуда энергия? Здоровый образ жизни, природа. Больше двадцати лет не ем мясо. Как перестал, сразу начал летать, и вся стала спориться. Книги умные читаю. Поль Брек, Тарсунов. Экономист с высшим образованием, он много лет работал по специальности. 12 лет занимал топовую должность на крупнейшем омском заводе. Сейчас его кормит небольшой бизнес в городе. Сергей Львович держит магазины здорового питания, где можно купить орехи, сухофрукты, льняную кашу, кедровую живицу и барсучий жир. «Здесь было голое поле», — говорит Сергей. «В конце 2011 года мы вырыли здесь колодец, то была первая постройка во всем убережном. От руки написал табличку Люди добрые, прошу ничего не трогать! Возрождаем деревню Березовка! Ей в этом году официально сто лет. На месте бывших выселков некогда было маслобойня, пруды, фермы. Землю искали не один день, не так, чтобы все бросил, приехал в чисто поле и делай, что хочешь. Во-первых, нужен был большой массив 50-70 гектаров, во-вторых, категории земель разные, к будущему поселению, требований много. Вода хорошего качества, земля плодородная, строить без помех, водоемы рыть, плюс все в соответствии с законодательством. В-третьих, доступность от города. Таких мест в области не особо много. Приглянулось нынешнее. Пошли договариваться. Глава района встретился с распростертыми объятиями. Будущие переселенцы взяли почву и воду на анализ, ставили палатки и оставались ночевать, чтобы почувствовать место. Почему не пошли в уже существующие имберень, объясняют просто. Люди там замечательные, но место неудачное, бездорожье, сильные ветра, крайне тяжелая земля и подтапливает. Многие узнают про обережные через соцсети, пишут из Краснодара, из Ставрополья, из Смоленска, из Белоруссии, из Германии и даже из США. Вроде Сибирь, но едут. И на праздники, и просто на смотрины, удивляются поселенцы. Среди них есть и бывший житель Германии, 60-летний Владимир, который некогда эмигрировал из Омской области, но потом вернулся, уже в поселение. Сам себе дом построил из соломенных тюков. Сам сложил печь, по дереву режет и вообще кладезь умений. Сергей Львович рассказывает, хочет позавтракать, идет в малину. От простуд и насморка надеть теплые носки на ночь. Романтик. По утрам так тихо, что слышно биение сердца. На день рождения жене он подарил новую клумбу, она хотела именно круглую. Рационалист-мечтатель. Хорошо бы сделать солнечные батареи, ветряки, каскад прудов и школу по Щетинину. Обычное нам здесь неинтересно. Выращивает не только еле дубы, груши, яблони. Из-под большого листа на его грядке выглядывает первый арбуз. Увлекался живописью, неплохо рисовал, но потом бросил. Почему? Ведь когда рисую, копии выходят. А вот это все, что вокруг. Оригинал. Говорит председатель: Все мы рано или поздно хотим создать свой рай на земле. Для меня рай здесь, где яблоневый сад, где дом, где мой родовой кедр растет. Он же до пяти сотен лет живет. Но пока кедр не звенит, с улыбкой отмечает Сергей Львович. Не время еще. Придут правнуки точно зазвенит. Экологический дауншифтинг становится все более модным, но Омские Анастасиевцы не заинтересованы в массовости. Напротив, все время говорят о том, что лучше, меньше, да лучше. Признаются, сегодня, особенно после распространения информации о дальневосточном гектаре, к ним тянется все больше людей, которые хотят жить на Земле. Но они честно рассказывают обо всех трудностях, о том, что соседи, конечно, мощь и помощь, но у каждого своя жизнь, и рассчитывать придется в первую очередь на собственные силы. О том, что совсем без денег здесь невозможно. О том, что требуется вступительный взнос, потому что все делают сами, к примеру, в Департаменте архитектуры Омска от будущих жителей обережного затребовали генплан, который стоил 150 тысяч рублей. Никакой жесткой иерархии нет, ограничения добровольны, к условному духовному лидеру относятся с обычной благодарностью. Что сделал Мигре? Описал иную реальность, в которой можно существовать. Идея, заложенная в книгах, стала толчком ко всем этим действиям. Путеводной звездой, ориентиром тем остается не более: А в чьи миры верить: Брэдбери, Кастанеды, Мигре или во все разом? каждый там решает сам.
0: Мы послушали текст Рядом с баранами жить не хотим автора Елены Ермизиной. Интересно, что звенящие кедры стало таким определением уже практически нарицательным для всех дауншифтеров и экоактивистов, уехавших на природу подальше от цивилизации, но при этом сами первопроходцы этого понятия оказываются на поверку вполне обычными людьми, которые просто захотели жить на природе и, может быть, больше времени проводить на свежем воздухе.
1: И даже, как я поняла, они всегда соблюдают строгие требования отказа от благ цивилизации некоторых.
0: Но, может быть, им хотя бы их книга что-то дает, или есть какое-то сообщество. В тексте этого нет, но, может быть, это осталось за кадром. Давай позвоним Елене и узнаем у нее сейчас. Здравствуйте, Елена. Это подкаст «Давай голосом». С вами Владимир Шведов и Олеся Герасименко.
3: Здравствуйте, Лен. Здравствуйте, здравствуйте, Олеся, здравствуйте, Владимир.
0: Мы послушали ваш текст «Рядом с баранами жить не хотим», и теперь мы хотим, нет, не жить с баранами, да, обсудить с вами то, как вы, в принципе, пришли к этой теме, потому что об Анастасиевцах довольно много писали. И угу. почему вы так ими очаровались? Расскажите нам.
3: Ну, сама постановка вопроса такова, что хочется сразу же возразить. То есть я не очаровалась ни разу на всех этапах подготовки этого материала, включая тот момент, когда редактор сказала мне, а давай вот напишем на такую интересную мне тему, сказала мне редактор. М -м, вот. я, долго, я долго размышляла, потому что, наверное, более неподходящей и не моей темы сложно мне было предположить. Вот. То есть я...
1: В смысле, вы были настроены против экопоселения, эко так... да? Нет, общем, я, не, я
3: не была настроена против эко-поселения. Дело в том, что мне... То есть при всем понимании того, что тема, да, тема есть, и тема, безусловно, кому-то интересная, я не могу сказать, что мне это было интересно. Я была к ней абсолютно равнодушна. Вот, наверное, так будет правильно. И на протяжении работы тоже? Да, но ну, полагалось, что вот такое мое отношение будет транслироваться, в том числе и на рабочий процесс, а я привыкла работать с большим уровнем вдохновения. И я могу сказать, что, ну да, наверное, я так и не вдохновилась так, как я обычно это делаю на протяжении многих лет на других темах. Вот. Но, тем не менее, я согласилась поработать. Может быть, был какой-то спортивный да, интерес попробовать себя в той теме, которая вот, не близка совершенно. У меня была надежда <свят> у меня была надежда проникнуться и напитаться какими-то впечатлениями, начать там, может быть, чем-нибудь звенеть <свят> или хотя бы <свят> мысленно летать. Но, к сожалению, даже тогда этого не произошло. То есть я смотрела на все совершенно каким-то ровным взглядом. Я увидела... Может быть, даже я была э, слегка разочарована, э, потому что я не увидела даже то, что видишь в типичной э, российской деревне, в том плане, что там нету много-много э, домов, много-много людей. То есть, э, к сожалению, я там, э, меня не уговаривали остаться, меня никак не блатовали там, вступить в ряды какие-то. Я не увидела там, соответственно, никаких признаков секты, в общем, никаких э, полюсных, да, никаких вещей вот таких вот не было. То есть я приехала туда ровно и уехала оттуда вот с таким же ровным настроем. Абсолютно земные люди. У меня сложилось вот такое о них впечатление, mm -hmm. которые просто, которым не, ну, просто не нравится жить в их там однокомнатных, двухкомнатных квартирах, mm -hmm. дышать нашей, в частности, волшебной омской экологией. Mm -hmm. Вот. И которые решили немного изменить свое бытие.
1: Ну, раз они такие приземленные, расскажите про деньги мне, потому что там есть такая главка, которая более менее объясняет, да, но мне вот хочется побольше узнать. Вот uh -huh. а, там кто чем, да, перебивается, кто квартиру сдает, кто кедровое масло продает. Но ну, мне uh -huh. вот цифр не хватило. Я не знаю, вы не спрашиваю не сколько вот ну, тратят они в месяц на жизнь, или там сколько стоит их это кедровое масло. Какие-то обороты есть вообще у них? И по сравнению... Там написано, что дешевле, чем в городе, да, жизнь, но непонятно, насколько.
3: Да, ну вот, например, моя героиня, которая пенсионерка, да, Надежда Анатольевна, вот она живет на пенсию на 10 тысяч в месяц, ей помогают немного дети. Uh -huh год, вот, потому что, ну, она сказала, что спокойно там она может прожить на эти 10 тысяч, Но при этом у нее двое взрослых семейных детей, которые помогают ей э, чинить условную, даже не условную газонокосилку, когда она ломается, а у есть когда мама хочет, да, у нее есть газонокосилка, а в доме у нее стоит компьютер, что тоже, в общем-то, идет заветам. разрез с тем, что я там, с тем, что я там ожидала, да, может mm -hmm. быть, увидеть и Читая материалы там, из других регионов. Собственно, герой мой Сергей Львович, вот у него несколько вот этих вот магазинчиков, где там ну, шатко валка идет какая-то торговля. Угу. Слушай, а земля действительно дешевая такая? -то? Та же Маша, собственно, вот этот вот гектар, но насколько она... я помню, ну, она за 15 тысяч и купила.
0: Да, вообще, вообще, да, написано, что около 15 тысяч за гектар. Это поразительно. Да, да, потому, что, мало, потому что
3: там, как они говорят, земля очень плохая. А, но ну У
1: них тяжелая земля, да. Угу.
3: Да, тяжелая земля. Скажите... Вот. Но ну, здесь людям во втором поселении хватает, я так понимаю, там 100 тысяч на то, чтобы не только решить все законодательные да, вопросы, но и что-то себе возвести, и не из соломы. Ну это, конечно, редкие случаи, когда там, там действительно есть такая технология, когда эта солома укладывается в какие-то тюки, и потом из них строятся стены. Но ну, это скорее уж редкость, а чаще все таки строят из нормального бруса.
0: Елена, скажите, их поселение, оно как-то развивается? То есть там один из мотивов, то, что вот-вот должны сделать школу, вот они приступят к ее возведению, но про саму школу в итоге ничего нет.
3: Да, ну, они развиваются как могут. Про школу, я так думаю, что это вопрос и не завтрашнего дня, и мне так показалось, что даже не после завтрашнего разговоры об этом идут давно.
1: А дети-то есть там школьного возраста?
3: Дети там есть школьного возраста, но их немного, потому что ну, вот, большой процент жителей этих поселенцев это семьи в среднем 40 лет, там, может быть, чуть моложе. У них совсем маленькие дети. Угу. Вот. Либо уже взрослые люди, как те же двое моих героев, да, у них дети, соответственно, взрослые, и очень многие из этих взрослых детей они живут в городе. То есть э, то, что в книге четко прописано, вот, к основным мотивам, что, собственно, там должен род жить угу. здесь этого нет.
0: А сам автор книги вот Мегре, он сейчас где? Что с ним вообще? Вы с ним пытались связаться?
3: Да, я писала ему в Facebook, но у него там активная страница, но ответа я не получила. Насколько я понимаю, э, он живет тоже в поселении в подмосковном, но это четко тоже нигде, ни в каких материалах и последних его интервью не прописано. И мне показалось...
1: рублевки, наверное.
3: Мне показалось, что он специально этот вопрос обходит стороной, потому что именно по то, что касается его места жительства. То есть он позиционирует себя как такой человек вселенной,
1: ну, ну да, но у вас там классно и, прописано, да. что самую такую почвенческую, и, 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 тяготеющую к естеству теорию создал э, делец от да, мозга костей, да, человек абсолютно предприниматель из 90-х да, годов. Мне, мне да, мне
3: показалось, да, да что, что он попал абсолютно в жилу, в этом плане он, наверное, гениален, да, что да. он в то время придумал нечто такое, что очень многим нынешним языком выражаясь «зашло». Угу.
1: А вот в этих поселениях там да. вообще как бы речь там о первой книге, о нем они ведут, или для них нет, это уже просто? Нет, да?
3: нет, как о священной книге. То есть, опять же, если бы я не спрашивала постоянно, ну, не постоянно, mm -hmm. не возвращалась, не акцентировала на, на этом, мне кажется, что я бы про эту книгу и не услышала бы в итоге. Несмотря на то, что вот в доме там я нашла, да, у героев эти книги, но они стоят на полках рядом с другими какими-то книгами, рядом с тем же Лондоном и рядом с какой-то классической mm -hmm. литературой, условными там детективами Донцовой, да или еще кого-то там, вот такого отношения как <свят> какой-то святыне этого нет. То есть книга, да, она была прочитана, они все говорят, что она дала какой-то толчок, открыла там. Может быть, не, не третий глаз, но, в принципе, глаза на то, что можно жить иначе. Угу. А как вот уже жить иначе, это каждый из них решает по сути сам.
0: То есть, по сути, никакой централизации и там прям взаимосвязи тесные у них-то и нет в этом обществе.
1: А между собой, они все-таки, вот у вас появилось, что это ощущение, что вы приехали в какой-то такой социальный страт, в общину? Или это все-таки ну, дачники? Нет.
3: Условно? Нет, это как дачники, скорее а. вы правы, да? То а, есть они радостно улыбаются друг другу, видно, что они... В хороших отношениях, но я бы не сказала, что есть что-то большее, что. То есть uh -huh. это нормальные соседские, может быть, в чем-то партнерские отношения, uh -huh. но все равно какие-то границы существуют у них. А
2: дома Такие здоровые, запирают?
3: здоровые дома не запирают. Потому что просто там нет кого их запирать, и там даже от деревни идти далеко, долго. и...
1: А нет какой-то общей экономики, не знаю, какой-то, ну, общика какого-то, или каких-то общих денежных трат?
3: Есть, вот, например, в Имбирене есть взносы, как сказать? Членство. Ну, да, не членские взносы, там разовые, да, но они собирают деньги на какие-то там мероприятия или на что-то там еще, что, в принципе, там всегда есть во что вложить деньги, да? Uh -huh. Ну, там, ну да, там общий дом у них есть, там что-то туда купить или что-то как-то его обустроить.
0: Елена, вот к анастасиевцам вообще по-разному относятся, и интересно узнать, как отреагировали на ваш текст читатели в Омске.
3: А, была совершенно разная реакция, прямо противоположная, я бы сказала, диметрально противоположная. Кто-то писал, что нужно было четко прописать, что это секта, кто-то писал, что не нужно говорить. В общем, все крутилось вокруг того, что это секта-секта. Uh -huh. И я поняла, что у людей есть какое-то сложившееся мнение на этот счет. И, видимо, им ну, они не верят тому рассказу, который там был.
1: А официально у нас же они не, не, не запрещены, и секты никакой не считаются.
3: Нет, они угу. не запрещены, да. секты они не считаются.
0: А сторонники МГР, собственно, всего этого движения к вам приходили в комментарии?
3: Да, ну приходили. Кто-то говорил, что это очень плохой материал. Что там написано абсолютная неправда. И когда мы начинали разбираться, что входит в абсолютную неправду, например, житель одного из поселения, мне воскликнул в комментариях: что это неправда, что они вегетарианцы все, и вообще мы тут едим мясо. Я говорю, что есть какая-то еще неправда. Ну, как выяснилось, там другой
1: неправды не было. Так у вас же даже написано это. Я говорю:
3: кто как читает? Кто что хотел, видимо, увидеть, тот то и увидел. Собственно, мне кажется, это произошло и с самой книгой. Кто там что хотел увидеть и во что поверить, тот то и увидел и поверил.
0: Ну, на ваш взгляд, это просто такой дауншифтинг лесной и не более того.
3: Ну, то есть, мне кажется, что они и без этой книги могли уйти, только, вероятно, в 90-е годы было тяжело просто так встать и уйти куда-то влез.
0: Нужна была книга, да, чтобы как-то себя убедить. Да, да. Понятно.
3: Найти единомышленников.
1: Спасибо, Лен, большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. Вот что удивительно, оказывается, вовсе не впечатлило поселение ни одно, ни второе автора текста, хотя у меня лично сложилось такое мнение после истории, которую мы послушали. А вот Лена говорит, оказывается, что ей затем убраться не хотелось, и там ее совершенно ничего не заинтересовало. И уехала она такой же равнодушной, как приехала. Вот как бывает что-то.
0: Мне еще кажется странным, что, по сути, и общины как таковой и нет, что люди и друг с другом не особо взаимодействуют и никак не объединены своей идеологией. То есть это достаточно индивидуалистичное получается расселение, просто подальше от Большого города и это все, чем можно их объединить. Я, конечно, иначе себе представлял понятие Анастасиевцы, но правда, правда, видимо, такова.
1: И этот текст должен идти, конечно, вместе со словами Елены, потому что тогда создается как раз вот такое неоднобокое впечатление. Да? Она как-то добавила минора <свы> свои объяснение. Да?
0: Что ж, ну, все выбросим, и будем жить в лесу, без всяких книг. Без кедров. Без кедров, да. Спасибо, что были с нами. Это. Был подкаст Давай голосом вместе сред коллеги. Слушайте нас на всех площадках, ставьте нам 5 звезд, это поможет выйти на новые охваты аудитории. С вами был Владимир Шведов
1: и Олеся Геросменко. Пока! Пока!